0: 大家好，我叫 Google Two， 诶、欸，変更新任你们。大家好，我是陈迅。Grant t w 的 producer， 我是安玛乌斯。大家好，我是谢文。Grant Two 是我 producer，
1: 我是
2: 安玛 I'm Jason。安美的游戏要
0: 开播。Jadio，
2: 这 Russell from Naughty。I'm Marshall r o b i n s from Naughty。Jadio 的听众大家好，我是索尼电脑娱乐
0: 的负责人天天五人。Hi，I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft， and you're listening to Jadio。
1: 大家好，欢迎继续收听我们的 Pro 专题，嗯， Division 批评节目下一期
0: 。怎么<笑>上来就说到了这个批评正？正式的批评，<对>我们可已经
1: 激怒了一批玩家，<笑>但是没关系，我们还可以继续要聊聊、这个。我
2: 觉得激怒剩
0: 下了一批。呃，
2: 对对。那么除了激怒剩下一批之外，我们还要对上一批玩
0: 家讲，可能激怒还不够。我们这次详细的说，我们到底哪里？
1: 不满，对，坐我坐在我对面是老白和四十二，愤怒的四十二。其实我先我先说好，我先我先介绍一下这期节目的内容吧。上一期我们其实聊了一下世界观，然后聊了一下它模糊的定位啊，这个游戏就是有点可能哪儿都不抗，然后哪边的玩家也没有讨好到，是的，大家都觉得不是很满意。然后这一期我们聊一聊这个系统方面，详细的游戏系统，对，角色啊，哪里好哪里不好等等，然后职业装备啊。等等等等，然后最后还有一些展望和一些建议。对，怒喷，对对对
0: ，其实就是怒喷。对，那从何说起呢？我先我先说一个我自己的事情啊，我我自己的事情，对，说点私事我这次录田心峰的节目，带如此强烈情绪，主要是因为跟游戏跟 Play 其实都没什么关系，主要是可能可能是 Steam 的问题，或者也可能是 Play。你玩的 Steam 的版本，对，嗯。然后我被预载了，被预载，被就是那天那天早上。开始能玩了，嗯，然后我大早上爬起来，嗯，进游戏看了二十分钟，嗯玩，玩了玩了一小会儿，觉得哎呦太棒了，嗯，我很满意，嗯，嗯太难 ，nice，nice， 太棒，然后我就心满意足就上班了。然后晚上回家准备开始正式开刷的时候，我的游戏的这个状态从那个进行可开始游戏那个按钮变成了预载。嗯<笑>为什么呀？对，我不明白为什么。然后，然后他还写着我已经玩了二十分钟。那我呢，<笑>你这从什么时候玩的？我<笑>什么时候玩呢？时间出现了问题这，这我觉得特别不科学。然后我就在翻来覆去找任何这个方式，然后找了一圈之后发现呢，我的发快也被预载了。我已经玩了九个小时了，神了。然后我还是被预载了。嗯、这个可能是 Steam Steam 的问题，对，也可能是 Uplay 问题。问题就在于呃，少部分人都有这个问题。嗯，然后呢？任何人没跟我任何解释，我在那刚靠了三天，我才进得去游戏。啊，三天极其
2: 愤怒，是不是？我愤怒疯了，简直！我跟你讲，你不错了，你很幸福。玩 PS 四了，不是？你很幸福，你比那些就是说因为背包故障一个月上不了线的人强太多但是问题是
0: ，你说你掉线就算了，你给我一，我连掉线的机会都没有。你告诉我，连进游戏机会都没有。你告诉我，游戏还没发售，我我这个接受不了这可能
2: 是 Steam 和 Uplay 之间的关联这个对
0: 关联和判定、持续判定这个问题。对对
2: 对。来，那个我们抛去你的就是个人贴，接下来认认真真，咱们理咱们李克中的说这事儿，理性点说
0: ，对，我们还是说系统。首先，我觉得就是他的角色的设计很单机，就是给人的感觉很单机，就是怎么讲这个没有很强的扮演感啊。我先说捏人系统做的如此的奇怪，哎，我操，神了，我操那捏人，哎。我。神了，嗯、<就>能再难看？<我>能给我一个更难看的选择吗？<笑>求你了。嗯，因为我这样说吧，我我对捏人的演出非常满意。就一上来那个波片，哦、一然后骚乱，然后是一个激活的特工看着这个已经废弃的警车，然后在那里看了看这个车窗，开始捏人。嗯、我觉得哇，这个。切入的点，看见脸之后你就崩溃了。然后你看，我跟你讲，我跟你讲，我看着那个怎么这么物化亚洲人？我看着那个
2: 一点也不吃惊，知道吗？因为辐车也是，辐车也是性子么捏脸，歧视我操
0: ！但是他居然，但是他脸捏的丑，你知道吗？对呀，可能，然后然后可能的那个脸型也少，自定义内容也少，都都很少。这个我觉得
2: 特别诡异。嗯，其实就是说，对于那个网络游戏来讲，我觉得育碧还是没有摸透这个脉，你知道吗？是的，是的，他就是他要求很高的这样一个角
0: 色代入感，我既是这个游戏里的人物，对对。然后，但是呢，他这个捏脸做的就是很愚蠢
1: 。嗯、捏人是代入感的最重要，也是第一个进门的一个地方。然
2: 后，要不然为什么会有人捏人？但我捏不出我自己
1: 啊！天，你天，你怎
2: 么看都不像我、啊。你找个合适眼镜戴上就行了。哎，还真是<笑>我只能，我只能这样了，只能,只,能
0: 只能这样了。这眼镜大家都长一个样<笑>然后我再说，但是我要。我要夸了一点，就是这个游戏做一个 RPG 啊，它的 RPG 系统做的挺好的，嗯，就是简单直接，易于理解，直接三属性，然后三属性哪些提升，对对对，有些什么效果，效果特别好，而且再加上 UI 设计的，别的不说，至少清亮。但是，其实
1: ，在最早的时候，不是这个。哎，对，最早那个 UI， 最早的时候大家看过那个特帅，但是特别怪，他是技能术式的那种，对对，就是一个一个一个的那种，然后就是万代那种表现。
2: 就是它发展到二零一五年，就是那个一五年的播片嗯啊，那个给我的感觉就是这个 UI 给人感觉很舒服，是不会有太大的压力。嗯，如果你给我一个魔兽或者说是暗黑这样的技能树，我就叫爹了，你知道吗？对
0: ，有这样的问题，我
2: 不知道最后我会得到什么。嗯
0: 嗯，然后还有一个问题是。呃，刷类游戏啊，实际上玩家会建很多个号的。Ub 没太搞明白，没太搞明白玩家会这么做。对、嗯，然后他就说，呃，会角色之间会有一些东西共通。嗯，然后当时宣布的是这个时装会共通。嗯，但实际上呢，玩家希望呢可能是共通东西更多一点，才更体验更舒适一些。因为就是，呃，我我这么直接说了吧，因为暴雪的。孜孜不倦的对 M、MM、M O 类游戏体验的优化
1: ，也是对这波玩家的培
0: 养。对玩家习嗯、呃，渐渐的习惯于习惯呃这些衍生的东西，尽量不要浪费他们的时间，嗯、而是把把注意力放在核心的 Game Play 上。嗯，所以暴雪愿意做，比如说共通的物品栏啊，然后这个很便利的邮件系统啊，嗯、那个很好的就是大号和小号之间的这个装备转移模式，嗯、呃，玉币。其实，其实我觉得尴尬就尴尬在这里。玉璧要么就别学了，我就给做个特哈阔的。所有的新人物就是重新刷，嗯，你就给我老老实实、认认真真给我玩。当然不是，嗯、要么犹犹豫豫，要么就全都横向。就是我，我也是一个给你喂到嘴边的那样一个。他没有做一半、嗯、然后共通了一些货币，然后共通了一些装备，有些又不共通，就觉得卡在中间。
2: 你是知道吧？从角色这个角度上来讲的话，你看玉璧他的行为也是犹犹豫,豫豫的，就是那种。那个有一种畏缩不前的感觉，你知道吧？<是的 S 1> 那么就是包括说时装，它是共通的。嗯，然而迷彩它要占栏位。对,对，而且呢，就是说它还没办法，就是说复用到每个武器上。嗯，其实就是说玉璧没搞清楚一点是什么呢？支线就是配菜，你不要喧宾夺主。
0: 对,对，啊、很多很多其他内容，呃，其实就是你既然是让玩家去刷，让玩家持续的刷，应该把玩家的注意力集中到上面。嗯，那么而不是用些其他东西分散它
2: 。对，那么包括说是其他几点比较让人诟病的，那么就是你的箱子继承，这他妈简直是理所应当。是，现在感觉就是应该继承。对,对，箱子箱子继承，但图纸不继承。对，然后我他妈不明白这个、嗯、这个脑回路开在哪里，你知道吗？按理
0: 说其实应该是图纸继承
2: 。我跟你讲，就是说打个比方说一个图纸，那么就是按现在装等来讲
0: ，那么
2: 那个214装等的这样一个图纸。嗯然后我花三百多凤凰币，这意味着什么？嗯、三百多凤凰币意味着什么？你刷挑战十次，嗯
0: ，是的，
2: 至少十次。那么就是说，刷完十次挑战，我买完这个图纸，嗯、然后它放在我任务栏里。我的另一个三十级的号不通用，我他妈还得重新买一次
0: 。对，而且这个问题其实是我觉得，在一个交互逻辑上，问题不不顺不顺在哪里呢？就是它不好是这样的，你你继承的如果是图纸的话，你新练一个小号。有图纸，你是要去刷材料的。实际上这是良性的，对，就是我既然看到，诶、哎，我这个小号刷了这个东西之后，我可以玩得很开心，我自然去刷，这是 game play， 对、嗯、对。对对但是呢，你说你继承箱子，就是说我我可以攒一些低级的材料给低级的装备给我的以前的小号去玩，然后呢，我就直接拿起来就玩了。我跟你讲，这个、反而还减少游戏时间。这个事
2: 儿就变得很有趣，你知道吗？是，就是说那个我们按照就是一个正常的游戏流程，这个事儿就正就,就发生在每一个玩家身上，嗯、每一个建的小号玩家身上。我们拿一个正常的游戏流程来讲，你的箱子，你的贮藏箱只有四十个栏位。嗯，那么呢，你一路混到三十级，你如果你想练给小号的话，<笑>嗯，你要在箱子里扔一堆完全没用的东
1: 西。对，还占着地方。对对对。对
2: ，那么如果这个时候你去练小号呢，你会失去追赶他人的机会。是的、嗯、啊，所以那么我们讲小号这个东西呢，它是一个余性。嗯，它是一个余性，或者说我谋求另外一种职业发展方向。对啊。这样的一个选择，你打比如说在全镜里边那么我第一个号是活体，<对>那第二号我可能是电
0: 工啊，对的，
2: 对。那么就是说，在这种时候呢，我需要寻求一个平衡。而对于全镜这游戏来讲的话，三十级之后，这个游戏才他妈刚刚开始。对啊，现在你告诉我，我没有办法用前一个号积累下来的东西为第二个号带来任何收益
0: 。对，而且至少不是任何呃有意思的收益吧
2: ？对。那么就是包括说游戏体验过程里边那么。三种货币，白区币、暗区币、凤凰币，嗯，只有凤凰币共同，对，其他两种货币都不共通
0: ，这个也是就是脑洞大开的一个选择，就是玩家很难理解，要么就别就就都别都通了，对对，很奇怪，就是当然也不是说我们希望它都通，其实都通也有它的逻辑问题，对，所以就是这样一个考虑显得很迷茫，它很迷茫，就是玩家很迷茫，对
2: ，那么就是或者说你给我一个通用或者不通用的道理。
0: 对啊，你怎么去解释这
2: 个都没有，都没有。那么就是，包括说是你在第二次游戏体验里边，就像四十二讲的，那么要么你非常哈 a r 嗯，啊，所有东西你必须再走一遍，所有流程必必须再过一遍。那么你收集就是所有的收集，它不继承。
0: 对
2: 我他妈真是。
0: 很奇怪，对，对<吗>非
2: 常非常奇怪。也许他考虑到就是说，因为收集他有三百经验值嘛，嗯啊，那么就是他可能是考虑到经验值累积的这个问题。嗯、但是你他妈不能想点别的
0: 办法去解决吗？有可能，其实还是有更好的方法，但是他既然没选，就没选了。对，很尴尬的。因为说到收集，我们就要说说他的任务系统。他的任务系统很，呃，<笑>怎么说呢？很玉币
2: 。对对对对对,对，也
0: 没有什么太好的方法，就是玉币做沙盒，就是这个味道。对。呃，你也还真、哎、是，你说的你说还、哎、确实。哎呀
2: ，我跟你讲，就是说那看门狗是是确实厉害，就是说，嗯、但是一个
0: 一个哪都是东西
2: ，玩到最后真想撞墙，你知道吗
0: ？<笑>太烦了，我操！而而且呃，玉那个玉璧的这次的任务系统就是主线任务嵌套大量支线，嗯，呃，我觉得好的地方是在于它加了三个支支部的积累资源、资源积累、资源积累来刺激你，这个刺激很良性，还不错，我觉得很好。但是我不能理解是，他28级到30级这张地图没有主线。啊，哦、然后你就你刷完正好满级，然后呢，这些主线这不是这些支线全刷完满级，这些支线呢支离破碎，任务支离破碎。呃，我明确跟你讲，你
2: 不用，你根本不用，就是说把所有的场景全刷完
0: 啊。对，其实也不用，你根本
2: 不用，就是说在最后两个区，我现在就是第二个号，最后两个区的安全安全屋都没解开
0: ，就满了，就满了，对吧？哦、资源也满了。啊，他啊，那说明他说是他节奏确实控制还是出了些问题。对
2: ，问题问题比较大，说实话。是啊。而
0: 且就是他没有考虑到，就是
2: 呃，在网游的这样一个 game play 的这样一个过程里面，嗯、那么当升级变成你的目的的时候，你设置再多的任务环节来控制他的节奏，玩家总会想办法绕过去
0: 。是这样，嗯、他反而变成了一种负的乐趣收益。
2: 对，那么就是打个比方说，像那个我我我说一个比较久远的回忆啊，嗯《暗黑二》。嗯，那暗黑二，我们玩局网联机的时候，如果有一个人加入，他没有之前没有练号，怎么办？拖着他往高级跑，拖,拖,拖对对对,对，那么把他把对把他拖到就是说六十级、九十九级啊，然后就是说哎，大家一起玩，给一给点装备，这样子。实际上就是说，就像斯 i 尔说的，他对游戏的这样一个乐趣或者体验带来的是负的，嗯
0: ，对。而且他的呃，这么说吧，他的支线就是这种横向的、很很广度的什么支线设计吧。呃，他还在照顾着所谓的叙事效果，就是一个牛围城中危机四伏这种感觉，哪都有事儿，这样很好。而且他确实让我进入第一张和第二张地图的时候体验无比惊艳。就是比如说这次是救人，那次是这个呃干扰别人的那个武器贸易，然后这一次是收回收这个回收这个资源，给人一种啊社区欣欣向荣在在这个建立的感觉。但是他居然能。没是三十级，整个升级过程你要一点儿都没变。你要,<哇>你要就是说
2: 收集这三种科技资源，帮助不成器的 GTF，、嗯、守护空投的物资，<对>然后赶走所有的游民和那个就是敌对势力，嗯、就这么持续下去。嗯、那包括说每个街区都这样，不<后>开病毒扫描器，借天线，嗯、我就日你娘！只有我一个人干这个事儿吗？
0: 对，然后特别奇怪的是，呃。世界很静态，哎，就就跟刺客信条枭雄一样，世界是很静态的。对，而且对我救了这么多人 ，G T F 还是这个德行
2: ，就是我跟你讲
0: 、哎、这个我都把莱克邦灭了，<笑>他人都没有杀，啊、四他们已经坐鸟收散。这个是我另外一个对故事不满意的，一会儿再说。但是呢，嗯、我把莱克邦灭了，我把我把进化者全灭了。就是还这样？如
2: 果说你追求网络游戏的 gameplay 范式，嗯、那么就是我们就往这方面走。<对>你的行为对于这个世界的固定的这样一个状态是没有太大影响的。<对> OK， 但是呢，你要追求这种单机游戏的体验，而且
0: 总在暗示你说越来越好了，暗示你会
2: 有交互啊，等等等等，包括就是说明晃晃三个大表盘，三个百分之百，<对>嗯
0: 、告诉你啊，啊对
2: 对对，嗯、就是说你你你就是你已经把这个世界。变得比原来有秩有秩序多
0: 了，但其实还那样。但是
2: 呢，如果你有幸在发电厂门口等着组队的时候，你看到在你屁股后边一个拉黑帮人拿着手枪对着一个 JTF 人脑袋，梆！而在他十米之外 ，JTF 巡逻队走了，熟视无睹，我就干你娘哎
0: ！对，其实这种感觉吧，就是典型的玉璧沙河的特点，坏，你知道特点。然后，然后再加上玉璧这个两头不靠的，各各自都有一点的这种特点的照应，就。有一点出戏感，稍微有一点，但是怎么说呢？就这游戏，这类游戏就是这样，它它设计的挺多的。我觉得至少我到了一个安全屋，一扫，然后整个地图全是任务，这种充实感还是设计的还是不错，挺有意思你这是基于刷的，对,对基于刷的理念<对>做一个刷的游戏或，或者说是如果说是一个处女座的话，这我必须要把这坑填了。就是作为一个刷类游戏、一个升级游戏来说，设计的很很好，嗯，甚至可以说比以前的《玉璧沙盒》游戏还要好。而且我觉得最搞笑的一点就是之前那个，比如说修天线这个任务，就是这两年我见过最好玩的攀爬解谜。玉碧玉碧做的最好玩的攀爬解谜，居然是个打枪游戏。就是有的时候我爬那些东西，爬得比刺客信条还带劲、哦、就特别就觉得哎，还挺考究的，挺有意思、嗯。其实难
2: 度并不高，对，难难度不高，但是在攀爬过程中挺有乐趣。而且就是一个是天线任务，嗯、还有一个是收无人机、嗯嗯、啊，对，就这种任务。收无人机，如果你收过最后一个就是加门特区，呃，不是加门特区，就是最后一个区域的这样一个无人机，你就知道了。你要跨过两条街，然后爬到楼上去，然后爬过去把它收了。对，然
0: 后，<对>所以说可能玩家有点贱皮子。你看，你把攀爬作为核心乐趣的游戏，<是>我就不喜欢。不是，你还是有
2: 一些挑战的。<对>你在这个游戏里边，你还是有一些挑战的。那昨天黑魂发售，就是那个《死境》正式发售，<对>多少人入坑找虐啊？对吗？对
0: ，其实玩家还是需要一点这样的挑战。对啊。然后还有就是它的氛围很棒，但是氛围很空洞，就是没维持住
2: 。嗯，其实是什么呢？就是、是总体来讲，这个任务实现过程中的乏味啊，对，嗯、呃，乏味、枯燥，啊、嗯、单一性。它这个比他妈的辐射无限循环任务还要讨厌，我操！<笑>太难
0: 受了，对对，对<且>玩多了很难受，
2: 玩多很难受，而且就是说是什么呢？它的节点任务缺乏想象力，你知道吗？嗯他是明明在里面提供了那么多，就是故事的分支情节啊资源，对，那么他和任务的结合度非常之
1: 差，嗯
2: 啊，非常之差。大部分时候就甚至包括是核心节点任务，那么刘飞啊，或者说是其他人、嗯就是、哇啦哇啦一通，那 agent you must do， 就是就是类似类似于这这样一种东西。那么我他妈有没有什么内源驱动力去做这些事情嗯，啊？这
0: 个确实很缺乏。其
2: 实它里边有很多很好玩的东西。你打个比方说，很多人都知道贵族小队，嗯，那么他在为就是。自己的同伴复仇，对，为自己同伴复仇，然后实际上呢，救下了那个冒险家。冒险家写了生存笔记。对，我操，这串起来完全是一条线
0: 。对，很有意思，很有意思，非常有
2: 意思，很很惊艳的一条一条。一条嗯、那么打个比方说，如果说是我们设计，就是说收集完贵族小队的 echo， 嗯，那么迎来的一个分支任务是为贵为贵族小队复仇
0: 。对，或者这样就是更有道理一点，更完善一些，它更合
2: 理。它在就是说支线的收数上是更合理的。嗯、对。那么另一方面，呢，打个比方说，是。那个就是像我之前提到过，幸存者电话录音，嗯，八个电话录音，它变成一个暴徒，嗯，那么我们要从就是说暴徒的那个魔窟里边找到他，对，把他救出来，把他送回到家人身边，就是说这种任务其实完全不用你去想太多，他在故事的结构上也是一个顺理成章的
0: 逻辑，嗯、是的。那我
2: 只能说是什么呢？就是食堂大妈给他妈辐射写完数据之后，又跑到玉笔写剧本去了。<笑>
0: 其实这个，我个人认为啊，就是我们现在主要的对任务设计的负面<咳>负面评价，可能是因为基科，我们毕竟做游戏文化嘛，嗯、就是我们很强调演出效果、叙事<对>效果、故<事>对设定。呃，我我要说很公正的说，对于刷类玩家来说。全新封测所做的很考究，嗯，升级升级的模式，这种充实感做的非常的不错，嗯，就是一个街区一个街区总会发生一些事情，嗯、我总能一路刷上去，嗯嗯，很开心，是，其实是很开心的，嗯、是是是，而且就是它相当于一个紧凑版的刺客信条的沙盒，
2: 对，其实就是当你熟悉整个流程之后，你完成从零开始到满级。并不需要太大的时间，但是你的随着你这个熟练度上升，你的快感也是第一次上升
0: 。对，其实这个 UB 在这方面，比如说任务的布局这方面的东西，考虑过，考虑得很好，嗯、我觉得这点还是挺不错的。对、嗯，但是呢，就是它任务强度提升设计的不算特别好，我觉得还是不算特别好。它
2: 阶梯还是有点问题，嗯、比如说
0: 我我二十六级。然后进入到一个最低等级是26级的地区，我会发现第前几个任务其实很难。嗯，然后呢，但是呢，快刷完的时候又过于简单。哦，因为它的系统来讲是一个等级绝对压制啊，对，是这样。对，所以就很尴尬。对，但是呢，谈到这个做任务的难度，战斗系统我很满意。嗯，呃，全新封锁作为一个打怪升级的游戏的战斗做的非常的。变化多端。其实老实讲啊，就是说，是几个就是节点大副本，它的战斗节奏控制相当不错。对，就是主线任务这些节点任务，从演出效果到到战斗节奏，到这一切都很满意，我都非常满意。甚至包括在街区不同的阵营之间的这个。N P C 的进攻进攻风格打法，确实都让人感觉到有区别。这点我觉得育碧下了很大的功夫。对对对，但
2: 是呢，与之对应就是，还是我们刚才说这样一个，一个是支线任务一抛屋，对对，这个是这个这个洗不了吧？对，这个没法洗吧？太难洗。这个没办法。对，另外一个是什么呢？就是对于这个任务实现之后，就完成之后，给予玩家回报的方式
0: 很单一，他有
2: 点问题，很单一。嗯，比较单一。那么，就是这也有一个好处，就是说你去完成这个任务的目的很明确。是<的>啊。那么就是说，像节点任务，我就要就是要那医疗资源，我就是要那个防卫资源、科技资源。那么另一个问题是什么呢？玩家在这里边非常被动。对啊，他得到结果是很被动的。那么他没有给就是说玩家一个自主选择的权利。那么包括说是任务实现的形式，也是很单一。<是>那么其实都是推到最后一个小 boss、嗯
1: 。嗯啊。嗯
2: 枪顶着头打死了，然后你离开这儿完事儿了。对啊，所以他没有在这里边提供就是更多的一个形式。其实那么打比方说像发电厂这样任务，它有一个限时开阀的这样一个过程，<计>有这样一个设计，<对>但是他没有把把它贯彻到底，<对>他没有给人一个就是说强烈紧迫感的这样一个内容。那么我们知道就是说像圣女山啊，或者说暗黑里面。都有这种，就是说现实挑战的这样一个内容。对的啊，我我我有点纳闷，为什么就是玉璧没有在其中几个关卡尝试这种方式？嗯啊，那么就是说是守卫方式，守卫就是无限守卫的这样、嗯、这样一个方式。人们新副本下来已经做了这个东西了啊，但是就是说这个实现的逻辑也是有点有有有点那个什么
0: 。我们可以理解为玉璧确实有有一些收手，对之后 DLC 的可能有一些改善
2: 。对对对，那么就是。那么，包括说是像就是在之前，那么就是在白区完成任务的时候，嗯、玩家之间需要合作。嗯、那这种合作只是轻枪枪就完事儿了吗？其实应该有更多的分工的这样一个内容，嗯、就是让玩家日意识到自己的角色在正在承担一个什么样的责任。职业的职业或者说职业方向的这样一个定位或者选择。嗯、你打个比方说，刚开始就是游戏刚发售的时候，电工流非常吃香。嗯，是的，对。但是呢，就是装备强度上来之后，就开始走活体。
0: 对对，对所以就是，呃，设计的潜力还是有的。对对对，我觉得这个游戏还是展现出了十足的潜力。
2: 对对对。然后<么>
0: 还有一点就是，它怪物的模型，就<么>为什么打,打来打去就几个人呢？这这点我其实挺……这个
2: 就是企业老爷吐槽过说：“你他妈把枪兵扣上二倍血，你就告诉我是个 BOSS
0: 。”对，这很怪。除了一些 BOSS， 就是节点任务的 BOSS 以外，在大街上总会。有那种似似曾相识的感觉，就是感觉你跑了大半个纽约城，因为见到还是一样的景色、一样的人
2: ，过于单一了。就是说你看到的敌人的角色过于单一了，是<的>正是因为这种敌方角色的枯燥，嗯，才让你就是说对整个的这样一个刷的过程会产生厌
0: 倦。是的，所以就是<对>当然，我觉得 u 碧也有它，比如说。资源利用的考虑啊，或者什么样的考虑，可能他不得不这样做。不过，嗯，现在这个状态，他既然已经明确到有点干扰我们的游戏体验了，就说明确实还是有点少。那
2: 我给你补充一个说法，实际上是什么呢？除了整个游戏里的所有的 BOSS， 嗯，除了就是说拉瑞巴雷特，啊、哦，乔费罗、克林那老大，对啊，还有那个布里斯，对，他是那个直升机。除了这三个老大有自己的建模之外
0: ，都是其他的都是通用的，所
2: 有的 boss 都是通用的。对
0: 、嗯、对，对所以就打多了很怪。嗯，但是没事，其实不耽误刷，对于刷的玩家。对，不耽误刷
2: ，因为是什么呢？就是说那个
0: 不要在意那些细节，对不对？对。所以我在想，以后也许玉璧<咳>真的就开始给这些小 boss 学暗黑，开始开始加词缀了。哦。加加词缀，也许大家打得更热闹一点，谁知道？但是，嗯，反正这是这这，由他去吧。嗯，然后我们接着要说的，其实是那个作为一个 RPG， 我们不说他打枪的这部分，我们作为一个 RPG 最重要的就是这个装备啊、职业呀、啊、属性啊这些系统，就是比较核心系统。我觉得做的还还行吧，应该说还可以。你说咬着
2: 牙说，对，我觉得还
0: 可以。就是首先是可以自由更换的这个。呃，职技能，然后再加上技能的变化，这个系统我觉得设计的，呃，很简单，但是很有变化。你会感觉到他们之间在联动。对，对然后包括天赋系统，天赋系统做的很考究。天赋系统我觉得在射击类有 RPG 属性的游戏里。属于非常考究的，嗯、<为>对对对对对，因为它不能像无主之地那样，无主之地是要做的很无厘头，嗯，对这种感觉。然后呢，无主之地是超现实的鸟，对，就是一定要有一些超现实的内容。<对>然后，但是呢，全境既既不能做的太超现实，又不能做的太弱。其实
2: 你如果说仔细看过，就是全境的这样一个三条线的天赋的话，嗯、你会感觉他在这方面做的
0: 很克制，对，很克制，但是很有变化。它很克制，<把>但是它组合会很丰富，而且它把收益呃与。玩家行为绑定在一起，这个做得非常好。对比如说，我从掩体间移动，我获得加成；对对对对进入掩体获得加成，这样的设计理念，我觉得对于枪类的 RPG 是一个非常非常好的技呵呵。它的战
2: 斗，它实际上是决定什么呢？你的战斗风格是什么样的，嗯、你就选择什么样的天赋。对，你更习惯于哪种战斗操作，那么你就选择对你有益的
0: 东西。而且它真的能催生各式各样的战斗风格。对，这点确实非常<对>非常棒。<对>只不过它的 UI 虽然很精美，但是在表现 buff。这些状态上做的极差， oh. 特别差。我有时候想不起来我到底触发什么效果了，反正就是凭一个感觉
1: ，那没办法，对这个没他他没办法，他<的>不可能在身上加各种各样的圈对啊<那><那>对对对
2: ，所
0: 以可以理解，嗯，但是呢，就
2: 是说那个至少他头上有字儿提醒你。
1: 对
0: 对，很不错，我我还是很喜欢这个天赋，包括他的 P P C 版
1: 的话，他也是两个技能吗？对啊，啊，对 Q Q E， 我一直以为他玩 P C 版的时候会各种热键 Q Q E
2: 开大二 T， 其实我挺喜欢的，我不喜欢那种就是说技能玩一大排对对对，特别不喜欢。那还行，那还行，因为我比较手残，我比较手残，我我就是说那个。就是那个键，那个玩那个，比如说玩《战争雷霆》，我除了那个鼠标左键和那个 W 键，嗯、其他键我都抠了，你知道吗？嗯
0: 、确实是这样，而且枪类的 FPS 确实要绝对要避免导向各得技对各得技能依赖。对对。然后呢，他<对>真的《全息封锁》真正确实做到了俩俩技能<对>玩出各式各样的花样，对，很不错。<对>呃
2: ，但是这里边我要提一个问题啊，我不知道42观点是什么样的，就是说是，呃，他本身来讲，我装备。嗯、啊，装备就是说，包括它的三元素，嗯啊，以及它的天赋啊，这几块共同决定了就是说你的人物的特质。对，但是在实际的职业分化上来讲，嗯，仍然是两块
0: 。是的，是的，就是、嗯
2: 、战士。牧师、牧师战士、牧师、法师、<就>法师
0: ，真真不进攻手段很对,对，对，很单一，其实很
2: 单一。对
0: ，其实这就就是我我一会儿一会儿再强硬说的观点，嗯、这类游戏玩家是玩的会很极端的、啊，<对>所以呢，如果你的游戏框架扛不住玩家。使劲钻研，暴力的钻研，对，真的是暴力钻研，<对>它就会出现这样的问题，嗯、就是可能性会被压缩的很。
2: 其实，就是说我跟你举我我的一个观点啊，不应对，嗯、但是我就是我表达一下，为什么电工在快速的就是崛起之后走向末路？嗯，因为人们发现年代的破坏力有上限
0: 。是的，就是玩家在玩这类游戏的时候喜欢钻研，对、嗯，然后。所以说，如果数值跟不上的话，这个游戏很容易被、嗯、包括说，
2: 包括说就是游戏方式，你知道吗？就是说昨天裂损更新完之后，嗯、今天早上 Hotfix 一次，嗯、就是关于那个 APC 的那个可以被那个在第一轮之后打死。当然，就是说这个这一期节目播出的时候，这些东西早就被修复了。但是，嗯、是但是你要知道，这是在六个小时之内，这帮人钻
0: 研出来的战法。我的天哪！我操，这些人都干嘛的？你知道吗？是这样的。<笑>所以说，呃，玉璧的应对方式也很怪。呃，不能说很怪，玉璧的应对方式很成，很不成熟，不像是一个做网游，确实他也没，他确实是确实第一次做，所以说你看，比如说那种硬性的拉长游戏时间的改改进，比如说素材的变化，缩减材料，对对，这些东西，他觉得是说，我希望你更花一些时间，但他的方法过于简单粗暴，太直接了，太直接了，对，太有点稚嫩，手法很稚嫩，然后玩家就很愤怒，这这没有办法。
2: 那么就是说，那个我们刚才说这个职业啊，实际上就是说，在这游戏里边是装备决定职业。对啊，装备，因为它本身来讲就是装备驱动嘛。对啊，那么就是说，对于武器装备来讲的话，那么它给出的多样性的选择，其实也也很惊艳，我认为也很惊艳。但是呢，实际上这个武器装备的最优化的匹配，嗯
0: ，很困难，是的，非常困难。这是应该是必须的，它必须得困难一点，对,对对，要不然你就不知道干嘛了。对
2: 对对对对对。那么它实际上给出了非常非常多的选择，这也和你的就是是个人特征是有关系的。打个比方说，像就是你追求破坏力，嗯，你有你的办法。那么就是包括说装甲削弱，是的。那么那个就是说双暴机，对。那如果说你是一个稳扎稳打的人，那么你可能会需要平衡
0: 精准。对的啊，这种东西，而且它反映在枪械控，就是枪械操控，包括呃掩体移动，还有这个。自己是不是扛打，表现得很好，就是我提升了属性，我能马上感受到属性带来的收益，这点我觉得玉币控制得很不错。然后，而且呢，在最新的这个版本加入了装等系统之后，我觉得玉币应该是想明白了嗯嗯，嗯，对，对，对就想明白啊，我应该做成这样的一个状态。所以说，我觉得这可能会越来越好，应该会越来越好。其实，我觉得就是
2: 按照这个目前这个控制走向来讲的话，嗯、就是。在未来，你要轻易拿出一个毕业的概念就很难
0: 了。对，这是一个好事儿。
2: 对，对，对，就是一
0: 个刷的游戏太容易毕业，是个非常严重的问题，玩<对>家会很容易流失。对，对但是呢，玉璧这套装备系统可以说，呃，能玩出花的点很多，很值得钻研。但是呢经不起，能不能经得住钻研？经得住，那不一定，这可不一定。嗯、但是，但是从目前来看，玉璧这套系统设计的挺。挺下功夫的
2: ，嗯，但是现在来讲的话，就是说有点没禁住
0: 作业是吧？那
2: 没没禁住，就是说电力、火力这两块的话都有问题，都有问题是吧？对,对对
0: 对对，所以就看未来发展。来发展这其实是作为一个网络、嗯、有网络游戏性质的游戏，这点挺好的，嗯，扛得住<对>就可以慢慢来。它有慢慢它
2: 它至少有能让人钻研的点。在里边，它不是那很轻易的就能让人看透，嗯、这一点是特别好
0: 的。然后再从那个玩法，就是装备啊和这个天赋带来的玩法差异上，我也想说一下：三十级之后挑战副本设计，我很满意，因为难度带来的对打法的要求很棒。就是它不是简单的把，呃 ，M M O R P G 的那种战法木铁三角模式搬进来，嗯，然后呢，但是它又不是让玩家就瞎他妈打，它需要玩家的配合，而且那种这种配合很符合。怎么说呢？那现在的这种 TPS 的战斗理念，就是在如何控制火火力压制，然后投掷物加战术物品，再加射击各方面的配合。
2: 就是对于这个三十级后副本啊，就是挑战副本的内容，实际上核心就是两次控场
0: 。对，就是控制。嗯、对，然后这个控制，我觉得它实现得很不错。嗯，你可以通过投掷物，可以通过枪械射击，可以通过各式各样的方式来实现。但是你要达成。这个方式，而且要达成，呃，敌人在以不同的梯度在向你进攻，<对>你的小队要如何处理？这种感觉玩起来很考究。它实现了我之前在呃彩虹号也说过了，就是通过游戏机制，潜意识的要求玩家配要配合。当然，我觉得该不配合。还是不配合，而且要一块儿控制资源。但是，
2: 但是这里边就是说，我可能提到一个观点啊，就是说是这种方式，就是这个预期，嗯、这个预期是很好的，就是大家互相配合啊，嗯、控制战场局
0: 面，对，
2: 得到最好的结果。但是呢，对于就是说轻度玩家，嗯，对于轻度玩家，或者是说是没有好基友开黑的这批人，啊
0: 、对，那好痛苦，在野在野
2: 队里边，他会变得很痛苦。
0: 是的，他
2: 会非常痛苦。首先就是说。那个，因为这个游戏本身来讲，它是一个轻社交类的游戏。是的。那、呃、其次就是说，交互的方法也很有限，嗯、说能说话，说白了也很有限。你能匹配到一个就是说全是国人的队，那还好一点。嗯、对，上次我在暗区里逮着一个意大利人，你
0: 说我怎么办呢？嗯、<笑>对，是这样。所以，它的设计理念，但是我我还是要说，它对这种，呃，战斗节奏的把控已经达到一个超高的水准。嗯，非常有意思，就是我我能感受到我打的这帮人不是善茬，嗯，不是仗着让我打死掉装备的一帮人，他们会包抄我，我会伏击我，我会用技能来压制我，这样这样做一个刷，他把一个刷的游戏。即使玩到很高阶的状态，就是、也不是纯刷，这点很好
2: 。对，就是打比方说，如果你是第一次打图那个大使馆挑战的啊，对对，在那个就是下图书馆
0: 这一块四个喷子爸爸出来教你做人，这对对对，<笑>就是他至少做出了压迫感，这个压迫感做的非常非常的好。对,对,对，我觉得这点甚至可以说是全境封锁的一个突出了贡献。对对，刷了游戏的一个突出重点。对，但是就是说
2: ，另一方面产生一个问题，就还是我刚才讲的，那对于就是说深入不够的玩
1: 家
0: ，太不，好或者
2: 说是对这对于这批人来讲
0: 太不友好。我觉得就是
1: 他对，玩家，我觉得玩家会成长。他如果真的坚持下来玩这款游戏，他之前还是，他应该会学。会。但是
2: 会有一个就是说是主动的问题。昨天就是裂损这个副本开了之后，就是中等中等出现了，中等出现了，我带的也对，一那个就是中等。一百五、一百六，嗯，我也带他们打了，嗯，但是呢，就是说其他队一百八以下全踢
0: ，这就导向，就这就导向了网络游戏式的冷漠社会。对对，你看网络游戏式的冷漠社会，极其、就是、冷
2: 就是昨天那个夜里，夜里一点钟左右，嗯、然后我匹配了一个就是那个猎损的这样一个副本，嗯，然后就是里边刚有人说，因为他那个语音有延迟嘛，对，把他踢，把他踢了，我说那个你,你们是在等人吗？我我读完图我再退，嗯。他说：“哎呦，哥们儿，你一百八十二是吗？就等你了。<笑>我刚踢了一个一百六打
0: 。哦，基本上是这样，他没有办法。玩家玩家其实没有办法。对
2: 对对对。嗯、那么其实就是在后期里边，你如果想通过积累再进行这个，这其实就是网络游戏丛林法则了。是的，对你如果再想通过积累来追赶的话，
0: 那就是有挺大问题了。是的，会会出现断层。对我觉得这个思路和彩虹六号之前一脉相承。我也说过，彩虹六号用机制。”鼓励玩家自发的，真的像特种部队一样行动，嗯，超有趣啊！然后哪怕是打路人，大家也有点那个概念，但是、嗯、但是呢，大部分人不那么打，就很很无聊，很无聊，无聊,无聊怎么办呢？嗯、要么去开黑，要么受着，受受过这个阶段，你的你的所有人虽然也是野队，大家都可以眼神交流了，啊、但是这个里面竞技游戏可以用，这游戏可不能这样，嗯、这游戏这样的话，很多玩家坚持不到，你周围的人都很懂。而且每个人都是要成长的，而现在这个模式没有给他们一个成长的动力、动力和条件。所有网络游戏都这样，嗯，无论是《最终幻想十四》还是《魔兽世界》，嗯《魔兽世界》对这个处理可能还好一点，对、嗯、其他网络游戏都出现过这个问题，而且都很难解决，这没有办法。其实
2: 你看啊，就是说我们来讲那个，就是还是我们说那个战斗和控场那个事儿。嗯、控场的核心是什么？控场核心是默契，对。就是要默契，对吧？你打个比方说，像那个魔兽大团，一起下副本，啊、对、啊，十几个人、二十几个人，任何一个人走位错了，都他妈有问题。对啊，对。那么就是说，我们讲这个四人队，四人队里边谁担负什么职责，对对对谁输出，谁去拉，谁去控，这个战法就是很明确的。嗯、对。但是呢，什么位置
1: 怎么防守？对
2: 。但是那个，如果说你没能成长到这个阶段呢，你有可能永远成长不到这个阶段。阶嗯。如果你没有朋友一起，对对对
0: 对，对对对就完了。对，其实就完了。<对>所以说这是一个，但是呢，玉币解决不了也很正常，没有人解决，没有人解决
2: 了，没有人解决,了解决不了。我们可就是说，他
0: 可能会通过一些其他的就是说分支的鼓励机制，然后弱化这个过程，弱化
2: 过就是能把这个过程给人的痛苦。嗯
0: 减小，你弱化这个过程了，就会被喷快餐化，不是这样？真的，明白了吧？真的不是人。对对对 p v 可是一脚踏进一个很大的坑里，要做这个东西。
2: 对对对对是是是。然后
0: ，呃，说完这个 PVE， 我们说说 PVP。PVP 其实没有太多可说了，暗区很惊艳。我觉得暗区是目前所有刷类游戏里唯一的把 PVP 一个良性的机制融合到装备获取里，这点做的挺好。但是他实现的吧，我只能说是想挺好，然后、那个、过程很很美妙。
2: 对对对，过程很美妙，<但>结果他那么残酷、啊，我操！就是这是太
0: 残酷了。他他是这样的，就是你的过程也会觉得很有意思，但是当你一瞬有一次觉得乏、疲乏的时候，你会发现前头没有一个目标。我不是疲乏了。我的感触就觉得、啊、太惨了，我受
1: 伤了，是不是？你受伤这个去了、那个，我跟
2: 你讲，你受伤不值钱，你知道吗？这是这是一方面，另一方面是什么、嗯？我真的不想去了。另一方面是什么呢？就是说暗，暗区它本身来讲 ，PVP 是人与人之间的竞争机制，<对>获取资源，对,对，这是它的核心。嗯、那么，在白区，就是说非 PVP 的环境里边，获取资源的效率高于暗区的时候，你就不会去
0: 。对，那肯定。所以说，看玉币就是当那个，所以说当霍尼特一次又一次被狂虐的时候，暗区
2: 没有人，嗯、你知道吗？是
0: 这样的，就是你要想到的是，呃，玉币就是在全境封锁里暗区的基础逻辑不是 PVP，、嗯、暗区的基础逻辑是刷装备，对对对，对对对然后呢，围绕着刷装备做出的
2: PVP， <AP> 这挺
0: 良性的，对。但是，一旦这装备不好，那完了，嗯。玉璧必须要像处理其他任何装备获取流程一样处理暗区的机制对。对，对他现在把重点放太多了放在所谓的 PVP 体验了，但是大家都没有由头打起来的时候，你这些 PVP 体验都是空的。就是这是吸引力不够。<实>对我，我跟你讲，嗯、这个东
2: 西其实就像就是政治倾向或者宗教倾向，它是趋向一个极端的。
0: 对对对，<那>一定会极
2: 端化。就像42讲的，就是说，大家没有由头打起来，或者说是没有由头也能他妈的打起来。嗯，对，没有任何由头也能打起来
0: 。对，所以说你两头都不靠的情况下，对对对就怪，对对特别怪。对
2: ，而且就是说，那个目前这个机制来讲的话，除非你脑后长眼，先知先觉。嗯<笑>、啊，那个，否则一个三十级完成了，就是说至少完成了基础装备积累，那么开攻击。开攻击大，嗯，那么能够保证两秒钟来把你撂倒，嗯，你就是说，除非是十万血六十五减伤，嗯，你有一个就是，然后就是受伤之后立刻开 T， 开防，对你有一个逃跑的机会。除此之外，你就只能求<蛋>你。除此之外，你就是高科技了，你知道吗
0: ？其实就是呃，全军封锁的 PVP， 在我观察上证明了一点，就是如果你一旦把丛林法则和生存模式引入。就是类似的、近似平衡的高高激烈对抗，到最后的最后，它都会导向一个丛林法则式的对抗，就是弱肉强食，没有任何所谓的我跟你相对的公平可言
2: 。我跟你讲，就是说，西蒙，你可能就是对于这块可能玩的少，对，就是我在暗区里边，你知道我最害怕的一刻是什么时候吗？不是直升机的钩子下来那一刻，因为那时候我基本上已经把周围形势都摸清了。我最怕的是我举起信号枪那一刻
0: 。对。什么都有可能发生，因
2: 为那个阶段有五秒钟我没有动作
0: ，对，然后有人上来开个大，我就再见了，对，有人杀怪，有人有人潜伏，有人有怪来了，对对，然后有的人在盘算盘算你有什么牌，我有什么牌，这个时候很有魅力，这个过程倒是很有魅力，气氛绝对够
2: ，对，但是好玩，但是你知道，就是特别深的，就是尤其我是长，我我我我没什么基友，嗯
0: ，孤狼习惯，对，我是独狼，对，所以说是。你
2: 知道吧？就是说，人为刀俎，我为鱼肉那种感觉特别强。嗯，
1: 是的，
2: 就是、嗯、我就是观观察，尤其在暗区里边，你去观察别人，那么就是他的行为轨迹。嗯，
1: 那就是。但这个事儿是挺有意思的一事儿。但是这种他给人压力，他
2: 给人压力很大，是压力很
1: 大。但是他是一种体验，他是一种体验。对
2: 对,对，但是呢，就是说，当这种体验变成就是在这种机制下变成一种无奈的时候，你可能会想别的解决办法。嗯你如果你被人在那个安全屋门口堵两个小时，你也会你也会想别的办
0: 问题在在这里，就是堵<笑>两个小时而已。<笑><我>对，我我觉得玉碧玉碧一脚，首先前一脚大坑踏到网络化里面，另一脚大坑是踩在所谓的社会化 P A P 这个领域。嗯、是，我觉得是这样的，就是，呃，以以 E V E 作为例子，你做 P A P 的情，其实其实 P A P 很深。完美的 PVP 是这样：你完全放弃对公平的追求的时候，嗯、真的就更公平了。哦，极其残，所有人都极其残忍的情况下，反而很公平。我来给你举个例子，是征<吧>途。对，像征途这样的游戏，反而就很很，它、嗯、很公平。对，就很公平，钱来决定。然后，呢？但是呢，一旦你又想营造这种气氛，又希望玩家能对抗起来，嗯，那就不可以。这样的话，啊就是啊、体验就崩盘了。
2: 一个是体验崩盘，另外一个是什么呢？就是说整个 PVP 的行为笼罩了一层虚伪的面纱，是很
0: 虚伪。对对对，大家随便打一打，意思意思。对对对对对对对，随便
1: 打一打，意思
0: 意思。对对
2: 对，打完之后 ，good game， 不，真
1: 不是这样
0: 。我操，我就是想要你
2: 身上那点东西，你知道吗
0: ？所以就是还有一个问题是 ，demo 就是在测试的版本里，暗区的怪很弱。嗯哦，然后呢？这个暗区装备产量很大，嗯、所以大家打起来确实有掠夺感。嗯，然后育碧可能是觉得，哎呀，暗区嘛，暗区这感觉应该危机四伏，对，有一点生存难、啊。对然后把暗区改的如此的难
2: 。其实它从那个发售，就是从那个北 e t a 测试，然后到那个一直到现在，对，他总体的修改倾向都是资源获取越来越对
0: 。但是这样呢，我的 P A P 在暗区中的 P A P 就少了一些掠夺的那种感觉，<快>感多了，哦、对，多了更多的那种残忍虐杀感。对但是你的积累，在你情绪上的积累就越来
1: 越多了。<对>你更加看重你自己的装备和你后面的结果。反正，但是就是
2: 说，你看那个就是说刷安居等级这个 bug， 嗯，嗯那就是一群人不用跑在暗区里边也能刷等，对对对也能刷等级。啊、对对对。为什么如果说是暗区里边能够给人的收益正向的收益，嗯，大于就是说是负面的这样一个影响，或者说它效率会更好一点，嗯，那么也许就是说刷安居等级人不会这么多。
0: 对，是这样的。对，所以其实还是还是那句话，玉璧的想法依然非常完美，非常好，实现的还是有问题，<然>细节上。然
2: 而玩家不是按照他的逻辑来
0: 走。是的，如果按照他的逻辑来走，可能会很有意思，但是现在并不行。呃，但是我还是要肯定暗区的设计，嗯，完美极了。那、嗯、我也我也很喜欢，想法完美极了。对对对对就是因为因为我很已经很厌倦，而且很刺激、<对>很合理我。我已经很厌倦什么 Daisy 或者是什么。H 一 Z 这样的、嗯、这样的游戏，跑半个小时<对>遇到一个人死了、嗯、死了，死了再跑半个小时，哎呦、嗯，其实我有点不太喜欢这样的模式。嗯、如果它精细打磨，会变得很有意思，
2: 还不错了，你知道吗？至少在目前的暗区里边，没人拿枪逼你唱国歌，你知道吗？对啊
0: ，就是别的游戏这种内容其实干扰了对抗，对对抗的性质。对
2: ，但是现在就是那个主机端不存在这个问题啊，就是说 PC 端现在一个巨大的核心问题就是外挂。是的，作弊这个问题太严重了。了。对，而且就是说，玉币对于外挂几乎没有制衡，这和就是 PC 的分量
0: 有关，比例也有
2: 关。那么和它的就是说人力资源、技术,技术力也有关。嗯就是他们技术力也是棒，那今天跟四儿还说的，就是改 bug 那个，就是装甲车免疫射击，他妈居然没有免疫燃烧后爆炸！我操，我也是服了。只免
0: 疫射击了，只
2: 免疫射击，没有免疫燃烧后爆炸，嗯、我也是服了，着着急你知道吗？就是其
0: 实,其实是这样的，彩虹六号的反作弊倒是做的非常的好，但是那是彩虹六号，嗯，像这样的游戏反作弊的成本很高。对，不知道玉碧想没想到这
2: 一点。那之前就是说那个那个七哥应该也登了，就是是那个国外有一个黑哥 ，O P S C T 一对二十啊，然后就、嗯、他非常精彩，就是干的非常精彩，那个是一个实力和运气兼备的哥们儿。嗯，但是呢，就是说他前两天在暗区，就是被那个我国机智勇敢人民在零点一六一六秒之内撂倒。好的，<笑>对对对，那么就是我们不去就是争论这个事儿啊，我们也不是说那个就是撂倒他的那个就是同胞们，你有没有用什么高科技的这样一个东西？但是就是说这个事儿，其实是我觉得这个事儿其实是挺不好的
0: 。是的，而且如果我们承认<咳>承认全金封锁的网游性网游性质，那么它必须必然遵循网游另外一个发展的定理，就是一旦它出现外挂，必死。必死，对对对对，连苟延残喘的能力和空间都没有。嗯、一旦外挂管不了，就是死。对，呃、对没有任何其他的可能性。因为这个
2: 东西是从根子上破坏规则嘛，那没办法。嗯、那么就是说，像暗区现在基本上是人人带挂防身，你知道吗
0: ？是这样，<笑>就是 PC 端，所以所以,所以这样很糟糕。当然好就好在呢，嗯、呃，全新封锁至少外挂无法干扰它的精英系统，因为精英系统是是自己封闭的。
2: 嗯，他
0: 这个就是说。
2: <笑>它<笑>这个运算，我觉得我也想要他吐槽一下，它、啊、很,很诡异。它不是说，它既不是像那个就是命运那样，嗯啊、呃，在击中和击杀的时候做那个服务器端演算判定，是的啊环境或者说做环境判定，也不是像就是战争雷霆那样做模块服务端演算判定，<对>其他数据本地化，是的、嗯。它的就是本地模块和服务器端也算是这这个结合是非常诡异的。你举个例子，换弹夹是在服务器的演算
0: 是的。<笑>所以换弹夹会卡
2: ，对，换弹夹会卡，而且就是说，在这次大更新之后出了一个问题，弹夹之后最后弹夹里最后一发子弹是打不出去的，有很多时候这发子弹打不出去，你怎么办？换枪。但是呢，你面你在挑战里边那么高强度，你切枪有时候你就挂了
0: 。是的。但是
1: 开不了枪是为什么
0: ？开不了枪也是是卡，应该是卡。不是，我也经常应该是
2: 应该是它演算的问题。演算。经常
0: 遇到，我也经常遇到，很恐怖，狂开枪开不了，然后还会卡技能。对对对对。所以就这个事儿很尴尬。所以说他
2: 在判定里边嘛，那就是包括说是他也不像命运那样，呃，演算很严格。那么一旦你的网络情况出现问
0: 题，对，
2: 就是掉线踢下去，对。那么或者像战雷那样直接把你踢出那个踢出房间，他会把你，或者说其他的像暗黑，对对对，对他会把你卡在现有的这样的地图里。他是为了照顾他们玩家体验吗
0: ？然后就变成你开一枪四十多秒之后弹对弹一<对>个数，对，对<怕>你
2: 走过两个街角然后跪下、嗯，对对对，这样所以这个
1: 就是特别牛逼，就是我之前节目里也说了，跟别人联机的时候，嗯，然后然后特别牛逼的是他。在语音里告诉我，因为语音它是 party， 它跟那个不同步嘛。对，他说我把你救起来了，你赶紧往哪跑？但是我玩的时候我还没死呢。对对对，是这样，你知道吗？就是这种错乱的感觉，奇怪的意图。对对，
0: 他<对>又不是那种不是分裂，你知那种经典的 P 就是 P two P 的那种玩家数据交互，有一个人卡，大家带着一起卡。嗯，有有有有，也有确实也有。然后，但是呢，就是每个人能异步到如此对如此地步，也是也是很神奇。就是说，那个它不是简单延迟，它这个异步就是说如
2: 果匹配太有问题的时候，它双方都会有问题。对，是这样。但是就是国内这块来讲的话，有的就是有的地区的玩家就没有问题，
1: 嗯
0: ，
2: 直连就没有问
1: 题。
0: 对
2: ，那我北京联通百兆就有问题。对
0: ，反正就是就是就是非常非常严重。UB 的网络就是呈呈现一个绝妙的量，一个是
2: 土豆服务器啊，另外一个就是说是实际
0: 上有一部分。锅是那个国内出口带宽的问题，对，所以就很尴尬，嗯、这个网络问题你也解决不了。
2: 但是他妈的，就是说很多更新之后，这个服务器的锅，我是这就是说网络是接不了的。嗯、比如说是那个，还是拿昨天大更新举例，那十五波挑战刷十四波，一脚把所有人踢出来
0: 。哦，<笑>你也没有什么，就所有人
2: 全跪，你知道吗？嗯、然后出来之后大家骂街，然后再继续刷。嗯、<笑>对
0: ，所以服务器问题，只能说生死由命，富贵在天。没什么好说的，其实、嗯、对，就不讨论这个。这个没什么好说没办法。我们说回那个经济系统，对对对对对我我觉得，我觉得就是、嗯、这个是目前整个全新封锁所有数值系统里做的最崩了。嗯，就是就是货币，就有的时候觉得钱没有用，<咳>有的时候就钱就是不够用，不够用的时候我又不知道上哪去刷这个白血币吧。有的时候就觉得我不知道为啥要刷这么多，嗯，然后我一开始用了，瞬间瞬间就没没对，你知道吧
2: ？钱到用时方很少，对，真是很真实。真<哇>
0: 跟跟暗黑三有一段时间很像，对,对对对，但是暗黑三是这样，它能达到一个狂花的同时狂刷的一个状态，嗯，对。然后这个这个前民封锁就有一种。刷的时候抠抠搜搜花着对花的时候一下就没了<后>对，然后就需要很长时间对，然后就需要很长时间来刷，刷这不是良性的延长游戏时间的方式。嗯、但是我也不知道有什么更好的方法
2: 。其实你打个比方说，我现在身上大概是嗯不到两百万嗯白区币嗯，币嗯那么这个绝大部分积累，我坦率讲就是大使馆来的，对，就只
0: 能那么生刷
2: <笑>对。但是呢，就是大使馆在那个有这个 bug 的时候，两分钟一次。两分钟收一次，那、啊、现在又不行了。现在不行
1: 了，嗯，那、呃、你怎么办？对
2: ，那实际上你还是就打个比方说，现在白区币原来是他妈没有用的，嗯，几乎就是没有用的。现在在更新之后，它可以校准，它代替凤凰币做校准，啊，校准一次十万，哗，花又不够了，对，又不够了，很奇怪你怎么办？对你
0: 就再加上全新封锁又不能提供天梯模式，所以呢，你拿了这些东西呢，你就处于一种谜一样的。不安定的感觉，什么时候哪哪个钱就不好用了？以前凤凰币如此金贵，现在凤凰币有很多功能呢，就我用普通币能代替了。然后，然后以前安全币屁用都没有，我也不知道。以前我真不知道安全币到底有什么用。现在都卖图纸了。对，然后呢，就这样这样的一种更迭和变动，其实就跟现实生活一样，你持币，你的你的持币状态，然后呢，你的这個钱很有可能变得没有用，你肯定会觉得很不安分，所以就带来了很多的呃很尴尬的一些体验。
2: 所以说嘛，就是说是货币系统，它让人感觉到，就是你的你在这个游戏的经济系统里你是不稳定的。嗯，对，它没办法给你就是说带来足够的安全感
0: 。是的<是>，对。然后另外就是材料合同系统做得很有野心，实现的也还不错，但是它本质上就是暗黑的那个锻造系统，而暗黑的锻造系统本质上是赌博系统。对，是赌。博。对
2: 对对，它就是赌，博，它是
0: 拿来刷的
2: 。那、嗯、那就是说。全境里的赌博系统是制造
0: ，对，所以就嗯，呃，收益不稳定就应该不稳定。但是呢，他这种，呃，还是还是那句话吧，作为一个刷装备的游戏，它这套系统给人的成就感缺失，而且目的也很缺失。因为暗黑的赌博，不说暗黑的锻造，暗黑的赌博，你至少是一种有效的去搏，对特定套装的一种方式。<对>嗯、但是目前来说。呃，全金封锁的制造系统，唯一的感觉就是很复杂，哇，好棒，啊，各种东西我都可以，都可以那个造，而且我我是去野外，给了我一种搜寻的理由，嗯，但是呢，它没有目的性，缺乏一些目的性，我又不知道我造出来到底什么时候是个金的，这样的问题，所以，然后再加上图纸系统，就显得它有一点放不开，一方面像是制造，另一方面不稳定性又如此的大，就。让玩家并没有太多的理由来使用这个系统，一
2: 个是没有太多理由使用这个系统，另外一个就是说他三十级之前拿到的图纸都是废的，对,对，没没意义，既<的>没意义也没价值，你根本就不会去做这种东西
0: 。对，所以就，嗯、呃，你和
2: 区区十几个小时的就是体验时间来比起来，嗯、也
0: 是一个典型的设计欠考虑。对对
2: 对，对对有一
0: 些用又不又并不是那么有用的一个系统，是更好的方法还是刷，然后紧接着就是。马上，呃，这次更新之后，装备可交易，终于诞生了这个小范围交易，就是同队交易系统。
2: 嗯、对对对，这我觉得是一个很紧迫的这样一个需求。这个系
0: 统至少对于黑店玩家，就是固定的四人队玩家来说很好。对，但是对于野队玩家来说，其实它面临着一个信任背离的问题。对这个问题又很尴尬，反而它还不如制作一种更加呃，不是不能说简单，就是更加有引导性的交易系统。就是比如说，我先展示装备，你也展示装备，确定双方确定之后才能交换。就是没有，就实际上它它没有一个，它也不是这样，不是嘛
2: ？就简单讲，它没有一个就是中间的中介，中介来保障这个交易的合理性。是的，对
0: 。所以这套系统，嗯，所以说就是这些系统，玉玉币在《拳击封锁》里展现的经济系统。就是材料系统显得很欠口，那
2: 么就是材料系统这块最严重的你还没说金色特工这个问题。对对对，就是很很很奇怪的是，就是绿色蓝色特工材料，然后呢，在那个制作里边呢，又有就是四大材料的（括弧<对>）暗区。对啊，这个东西到现在完全没有屌用。嗯啊，所以就那么金色特工材料极其稀缺，你就算按着地图跑下来。按照独狼的方式来讲，除非你对自己生存能力很有自信，嗯、否则你就是说跑到五六区，你就被人你就被人背后打黑枪就弄死了，你知道吗？嗯
0: 、所以就是，但是但是，我觉得这个问题不能称之为一个问题。呃，横向对比类似的，就是就是暗黑三，暗黑三。暗黑三在夺魂之镰之后，虽然很完整，它也暴露过装备系统的问题。比如说，突然白装变得很稀有，嗯，白装材料很,很反而材料很,很缺，暗金材料反而不缺。嗯、然后有的时候又反过来，呃，这个东西是需要这个开发商不断的，一个是不断调整,调,整调整，不断调整，就是所以就看运气怎么调的。其实这
2: 么说就是几端嘛，那就是那个材料几端
0: 哪一端有问题都是有问题。是的，对。所以，就我觉得还是挺有希望的。嗯
2: ，这个就是只能说，是，但是我觉得，就是现在这个更新啊，它是代表了一个好的兆头。如果说是，呃<对>，我其实就强忍啊，这期节目那么就是是四月十三号，嗯，那么实际上早在一周之前就该录。啊 <Wow, S 2>、呃，对对吧？对咱们之前约是四号，嗯，啊，早在一周之前就该录。如果那时候你搁约的话，可能骂街的会更激烈。但是就是看到了好的，昨天更昨天更新给了，就是让我感觉这个游戏有一个好的发展倾向。嗯，就是育碧开始去学着去做一个网游的 gameplay feel
0: 。对。他明确了这个观点，不再是两头不靠，对对,对,对对，而是真正意义上的靠向了一步。对对
2: 对，那么就是或者或者说从另一面来讲的话，就是我搭配的或者说是我调整的这个世界观，嗯、我构筑的这样一个环境，嗯，那么在之前你已经有足够的空间去了解了，是的。接下来我们要做网游该做的事情
0: ，是的啊，所以这点还是建好的，对。然后我们在其实还有很多东西没有批评
2: 。啊，其实我我我最。我对这个最不满意的是什么呢？你环境做得非常好，而且就是说，你建筑物内部，嗯
0: ，对，做
2: 得不错，嗯、但是就是没有真正意义上短兵相接的室内场景战斗。
0: 对,对，其实其实你想想，那些核心战斗中的室内场景也很大，对、嗯、对，对所以就挺遗憾，估计<对>以后会补上。嗯，然后还有一个就是，我个人我最不最不满意的是故事。
2: 嗯，故事这块这个故事就是，
0: 标志意义上的高开低走，虎头蛇尾、哎。嗯、对,对对对对对，就是我非常，我觉得玉璧做的所有反派的设定极其考究。嗯嗯，居然这么快就被我推平了，搞定了！天哪，我还以为他要用那么多个 DLC 给我仔仔细细的讲里面每一个反派。各式各样的故事，你看、啊，就是就是说，我们讲结果
2: 几
1: 枪就干掉了。<笑>故
2: 事这块你看，我们讲就是说，像那个，比如说，像幸存者部队的那个布里斯，对，对你看从那个 Echo 或者说从那个他跟那个下属的对话里面，<对>你知道这个人是非常 tough、非常 hardcore 一个人，对对对，很硬派，对啊，很硬派、很老派的一个职业军人，对对,对。然后呢，你对着直升机打几枪，撞在就是说，骨上就完蛋了。<对>然后那个这边的 JTF 人告诉你说，我们他妈每天都会收拾他。嗯啊，如果乐意的话，里面他是两次，我操，这不是那么回事儿，你知
0: 道吗？然后其实，比如说，因为这个故事开头我太喜欢了，嗯，感觉太棒了，就是一个危机四伏，然后挣扎求生，但是所有的 d i v i i s o n 特工都。就是和所有人截然相相反，就是他所有人都在都在躲，然后我们又杀出去，这样的感觉特别特别好。然后就是说他的演出方面本来应该更精彩一些，但是他演出其实吧现在已经不错了。那个各个,个重,重要是有 echo，echo <对>的演出非常棒，然后再加上几个 npc， 包括那个女同性恋的。啊，有、哦、偏偏真正,正的医生，嗯、那个那个很和善的警官，嗯、再加上那个你知道
2: 吧？我现在、啊，我我现在只希望就是,是这个世界能跟我互动再多一点，对，<是>不要走过来一个人就冲我要水
0: 啊！是的，这个这个也很，然后我把衣服，
2: 对我把衣服收集完之后屁都不给我，
0: <笑>就是这个游戏的故事日了狗，你知道吗？前半段我觉得真正的高潮那段高潮就是幸存者部队第一次出现，<对>我意识到有第一波。存在，而且他们是居然叛国了，<对>那一瞬间的那种转折和震撼，我特别特别喜欢。对，而且每一个关键任务，就我就把它说成是副本了。每一个副本的演出做的特好，嗯，比如说爆炸啊，或者是有的时候你要往出逃逃生，很其实是很怎么说很俗套的逃生剧情，这些都做的很好。周围都在爆炸，然后因为你是个 TPS 的。这个第三人称，所以演出整个效果都很好
2: 。就是那个第一个让我单刷吃屎的那个副本是汽油弹制造厂
1: ，就乔对，乔飞洛，对对对啊，乔飞洛，对对对，啊、大家都在那儿留下了深刻<对>，<对>非常漂亮，那个感觉都很。完
0: 美扑街二十次，对对对，卧操<笑>、哦，太猛了、嗯，对，然后小队里面那个那种紧迫的对话，然后和分析都很棒，这是很好的，就是但是呢，就是像我们之前
2: 所说这个。的。东西就是在前面的经验之后，后面慢慢的对形成疲劳而，而且
0: 后面居然是如此的处理。这个俄罗俄国的这个科学家说说没就没，对说翻就翻。意大利典型的小车，说翻就翻，的<对>靠谱不世界观，说翻就翻，靠谱住。世界。观
2: 。嗯、而且你知道吧？就是啊，说个细节，就是你去看那个大使馆里边那个海报，上面写的都是 USS r 哦
0: ，所以就是这个故事，呃。而且没想到，连幸存者军队我说摁死都退平了。嗯，为什么呀？为什么？呀？你也太强了！对呀、啊，对，所以说上天<笑>对、啊，就是感觉一个上天的状态。对对，
2: 那现在现在就是，嗯、你,你,你也你也你也别飞了，你也别飞了，咱们咱咱,咱收回来吧。咱们那个说一下对于这个游戏未来的一
0: 个展望，或者说期待吧。<傲>嗯
2: 、啊，因为那个你想再好，最后做主是玉璧爸爸。对对对对，啊、其实
0: 。我对它的展望更多的应该来说来自于横向横向的比较，嗯，因为这种游戏以前我们就叫刷刷刷游戏嘛，刷类游戏，其实本质上来说就是装备驱动类游戏，嗯，对吧？呃，装备驱动类游戏的核心乐趣来自于装备获得，然后市面上已有的相对成功的装备驱动游戏很简单，无主之地、暗黑破坏神，对、呃，呃 ，Warframe 战争框架，嗯，然后全军封锁，还有什么 P O E 这样的游戏，嗯，首先我。我个人的感觉，就像上上次节目说的，任何任何公司第一次尝试这个类型，必败。嗯嗯嗯，嗯嗯没有特别成功的。<笑>暴雪钻研了很多个版本，而且而且暗黑三第一个版本还是崩了。啊对，
2: 第一个栽了，就是有、嗯、<有>完全有<一>完全崩盘，有一阶段鬼服。
0: 对，然后无主之地的第一个版本胜在。当时的艺术设定，对,对,对当时的经验，而不是他的装备系统很崩盘了。他的二周目体验很一般，然后
2: 二周目还差点，到三周目才真崩，就直接就
0: 崩掉了。所以《无术之地二》它调整之后很完美。嗯，然后像什么 Warframe， 不用说，最大的最大的代表就是命运。命运就是一个除了装备获取之外，一切体验极其完美的游戏。<笑>但是神评价，神评价我这牛逼，就是从场景到故事到演出，什么音效配乐、嗯、艺术，一切都很稳。这邦吉的手设计手感绝了，嗯、但是他是个装备驱动游戏，他的装备驱动做的不好，嗯，啥都没有用。嗯再见，就这个游戏就垃圾，<笑>不用不用再啥也不用说了。<笑>我,我操你四号，我<笑>你讲，你这不是你这不是说招黑了，你知道吗？但是但是一定要很清楚，我玩这个游戏为了什么？为了是获取装备和和玩和我的朋友一起获取装备的这种乐趣。快、嗯、<的>快快快，<的>赶紧得<对>赶紧圆回来是吧？你
2: 对你赶紧圆回来你知道吗？对,对,对，然后
0: 你这这个版本做的如此的差，就完了。嗯，然后但是呢？既然所有的就是所有的装备驱动的游戏都出现过问题，但是他们就是装备驱动的游戏又是一个改良速度极快的一个一个类型，很快就能填补上。命运，据我所知，命运也是在不断的命运改的也很完美。其实我觉得《The Taken King》就是一个翻盘，嗯，就是《The Taken King》的改善的模式是什么呢？就是帮助 n 意识到我数值平衡做不好，嗯，就是我怎么做这个这个掉率啊什么的都很糟糕，怎么办呢？我回归到 FPS 游戏的那种经验获取模式。我我刷的不再是好装备，我刷的是装备上好的技能，然后我把要、哦、把它刷出来，哦。然后这样的玩家的注意力重新回到了射击体验，对、嗯，然后射击体验是《帮之》的强项，挺好
2: 的。实际上就是说
0: ，从那个原
2: 来装备驱动游戏变成技能驱动装备，<对>然后技能带动玩家，嗯、对
0: ，这样呢又就,就把游戏搬回来了。嗯，然后像《暗黑三》就很简单，一开始。暴雪觉得，哎，我们把这个以前刷的模式加入交互，加入拍卖行，嗯，然后把把这个装备做的难获取一点。后来发现玩家要的根本就不是好装备，<对>要的是光
2: 噌、呃、出来的，对
0: 对这才爽。然后呢，暴<报>大量大量,<爽>大量低劣的按对，然后<爽>然后后来暴雪反身直接让玩家一个小时刷一地都是光，嗯<对>，然后再然后再那个玩家要精选的是光越来越好，嗯。这样的话才才成功起来
2: 。其实你知道吧？你说到这儿，我想起就是刷《枪战王者》的时候，嗯、有人那种体验，你知道吗？宰完之后就不解
0: ，<对>满地都是紫光，哦、满地都是紫光。这紫光里面夹杂着一道金光。对，这种这种快乐，其实玩家本质上要的就是这样的收获，对和积累。对，数值的积累
2: ，在这个时候呢，他是一个 farmer，
0: 对对，就是这样。其实其他的都可以一边待着去。<笑>对,对对对。所以就是我觉得装备驱动类游戏，很多时候有点类似纯粹的就是精神刺激，嗯，一种刺激，就是一个刺激梯度跟着另一个刺刺激梯度。所以，嗯、所以好的，我觉得装备驱动类游戏，它是不断提升阈值的。对，它的阈值一定要就是怎么说节奏控制的好，这个节奏控制的好。我心目中目前为止做的最好的应该是暗黑三当前的赛季，现在的赛季，对，就是暗黑三。现在你能保证你从一个新人物，从升级时候受到的刺激，刚满级受到刺激，刷 T 一的时候一身暗金的刺激，到渐渐有绿装的绿装之后，你还是在提升绿装上满之后，你开始调整套装的属性。然后套装属性调整完之后，你再去找更多的套装，它基本上完美的找到了一个坎儿，你总有一些东西可以去刷，而且这些东西你能刷到，这个节奏极其难控制。这我觉得这就是暴雪做一个老牌这类游戏从暗黑二做到现在的一个积淀。会玩会玩
2: 老司机，对，这是老司机
0: 。所有的其实无论是无主之地二，还是 Destiny。都缺这个细节的把控，实
2: 际上它是几个方面综合因素的结果。
0: 对，另外就是、是需要反复的打磨和控制。对,对
2: ，这个实际上就是这个是玩家和游戏之间交互的核心。对，对首先你要让玩家清晰地明确当前阶段的目的。对，啊，其次你要让玩家清晰地明白你当前应该做什么。对，而且这个目的不是到哪
0: 杀两只，对对、啊、对，对对对对对而是说你要你要有一个提升。对，这种这种东西，包
2: 括提升和这个是最后得到结果本身，它都是很精确的
0: 。对，对，所以我觉得，呃，刷类游戏很多，刷类游戏对数值控制做不到如此的精确，它会导向另外一种模式。我举我要提的例子就是 Warframe， 就是战争框架，它的模式是一个横向延展，嗯，<笑>就是我当前的版本，玩家会很值得玩家去刷，而且有很多东西刷，等玩家快要刷腻的时候。正好到我下一个版本，嗯嗯，嗯然后我再加一下新东西。每一个版本对踢，对深度往下倒，往下加一点。嗯、比如说这个版本我加入空战，下个版本我加入宠物，然后再下一个版本我加入了一套全新的跑酷系统。嗯，但本质刷的内容就是多更多的战甲，然后更多的怪。嗯，这样一个模式是一个。更低成本，就更容易实现的让玩家持续刷下去的方式，而且
2: 容易想，就是以
0: 策划的角度来讲，它容易想，对，所以呢，我现在好奇的是，全新封锁要选择哪一种？嗯，对，全新封锁是继续打磨它的数值，以求达到一种极其完美的。我们希望这么对，就是比如说，我每把枪都在提升，我刷完了一个。一个流派的所有打法的所有装备之后，我有一种意向换成下一种，嗯，然后稳稳当当的做，因为因为说实话，全新封锁的设计体验也很好，也很,好也很不错，这种就是<对><对>这种手感的手感,手感还是不错的
2: ，对，就是但是呢，从就是从我个人角度来讲啊，你知道吧？就是我觉得他对于技能、天赋、数值各方面的这样一个匹配，其实能够走得更深一点，是的。对，那就是举个例子，那打个比方说，我的人物配点是怎么配的？嗯啊，就是我是典型的活体，嗯啊，那个就是，但是呢，我体又不是特别高
0: ，要有不到<感>不到
2: 八万血，不到八万血，因为什么呢？我要保证一部分的就是点数在技能上，嗯嗯，嗯那么就是我的那个就是我的电子这一方面只有一千，嗯，但是我的技能是两万三，嗯
0: 。哦，是这么控制？对
2: 我，我我来控技能，因为我独狼，我、啊
0: 、对，只能我要给自己
2: 加血
0: ，对，只能。但这个时
2: 候，我保证我的火力有三千输出
0: 。对，我明白、哦
2: 、对，所以说这个跟个人的性格，或者说是你选择战法有直接的关系。
0: 嗯，因为我觉得《全境封锁》目前的技能模式说明育碧是有野心的，因为这套系统在可玩性的深度上预留了充足的空间。空间，因为<对>因为你要知道，空间越大，它。受到的这种暴力破解和就是暴力逼近，但是就是说那个目
2: 前这种暴力逼近极限，它也发现就是也至少揭示了一个问题，就是你纯堆是解决不了问题。嗯、是的，嗯、<对 S
0: 1> 这还很好，就说明玩家需要动脑子来逼近这个极限，就说明《全境封锁》这点做得很好。对对对对像有些装备驱动的游戏，还是 Warframe 这种模式，嗯、它是通过锁死一些变量，避免玩家过早的逼近这个极限。哦，比如说一套战甲的技能是固定的。嗯呃，只能通过卡牌来，来改变它的性质。比如说，一套战甲的获取模式是刷材料，然后通过造一个部件是要几天的时间，嗯，类似于挂机的时间。哦、然后你先刷一套战甲，先玩的，哦、嗯，是这样一个模式。所以它是有是一种，呃，精确的拉长时间的，时间对，就<会>还能随时吸引你回来。对，对但是但是像全境封锁这种，就是有点类似赤裸裸的把自己的一切。一切的可能性摆在玩家面前，让玩家去钻研。嗯、其实说
2: 白了，如果你不精研的话，你也能过。对对，但是你精研的话，<是>你能保证比别人有强我。我不知道玉
0: 璧有没有正确的估计到玩这类玩家、玩这类游戏的玩家对于系统的那种极致的钻研的那种动力抠法。对，那种抠法是其他很多游戏类型可能都达不到的。就是我可你想，我
2: 群里边有个人知道，就是说掩体能穿门之后，走遍整个地图看哪个门能穿，你知道
0: 吗？然后包括一个 build， 这些加成，很多玩家甚至不惜去找函数关系，嗯、哦，去<对>去找这些东西，<对>逼近最优的解。我要一个最精确的，对。对对对对所以，呃，我觉得玉碧玉碧在全新封锁里给了一个很好的开头。他现在要做的就是让他别垮了。就是、虽然我、
2: 嗯、骂街归骂街，<对>但是目前来讲，就是四月十二号大更新之后，嗯、我觉得到目前为止还不错。嗯、但将来怎么样、嗯、不知道，这是一个
0: 。我还是认为这是短短期之内我心目中玉璧质量最最优秀的游戏，确实如此。嗯，而且他玉璧竟然要把它做成一个细水长流的游戏，嗯、就看他以后会不会。出现问题
2: ，哎，我估计那个就是说，听这期节目
0: 听到这儿有点奇怪啊。对
2: 对对，就是说，不是说批评我怎么说到这儿那个变成了最好的又变成又变成案例了，是不是有人买买机票？还是
0: 他还是问题太多？但是
2: 我跟你们讲，就是很矛盾。对，这是一个很矛盾的事儿。对，对你不要以为就是说这个事儿就清点了，你知道吗？对
0: 对，尤其是它它是个网络游戏，它已经有了网络游戏的性能。网络游戏什么样的特点？就是大量的补丁，大量的更新。对。而且会不断的变化，所以说
2: 那个我们上期谈到 IGN 给 6.7， 实际上这和我之前提到一个观点也是有关系的，就是你的游戏不能用一时
0: 的价,价对你怎么能在这
1: 个时候给一个网络游戏打分呢？对，会它会大
0: 量的，它会应该
2: 会不停的变
1: 化。对
0: ,对对对
2: 。那么就是说，将来是比 6.7 高还是6六点低？那是看遇币的
1: 。对我觉得不会低了吧。我觉得不会，呃，不一定，
2: 不,不一定。我跟你讲，就是说，大公司病有时候你挡不了，而且玉璧的思路也很奇怪。他思路很很,很骨骼清晰，他有时候骨骼清晰是这样嗯。那在数据和系统这块儿的话，那个可能四十二展望是这样。嗯、那从我来讲、啊，嗯、就是我希望它的就是说故事线和体验这块儿，嗯、我希望给予一个玩家阵营的这样一个概念，嗯、能引入一个阵
0: 营概念。嗯,嗯，是这样的，就是有归属才好，有
2: 归属才好。就一个是归属，另就当然不是在现有势力里归属，嗯、实际上就是说我希望给玩家一个反叛选
0: 项，就是对，既然我进<变>我进入了暗区，本质上实际上。就脱离组织，我干了,干了一些脱离组就是说，到最
2: 后你随着，因为现在来讲，这个世界观还有很多东西没填平。嗯，那最后你作为一个特工，你可能会选择你是第一波，你是归向第一波还是第二
1: 波？第二波。
2: 对，你是就是说是归于反叛还是效忠政府？嗯嗯
1: ，就是说，我觉得
0: 、啊、对
2: ，我觉得这可能是整个故事线上会有一个神展开。
0: 我,我跟你说，我觉得刘飞这个人物非常奇怪啊！对对对，刘我先这么说，我觉得他很很怪异这个人。呃，
2: 其实你知道吧？就是说刘飞在那个到大会厅那儿的时候，这个人已经变得就是很有问题了
0: 。是的，就看起来就很怪，<对>所以我很期待有非常漂亮的展开，
2: 就是包括他的台，你知道，吧，包括他的台词和他要你做的事情，如果就是。大家刷刷刷的时候，可能没有去没有去在意、啊、你沉下心来想想，你沉下心来想一想，就是说从那个老干部活动中心开始，<笑>对对对，从老干部活动中心开始，那过大使馆，一直到最后联合国大会堂。对，那刘飞对你的态度
0: ，他对你预言师的反应对对
2: ，反应出现了一个极大的转折。嗯嗯，
0: 嗯然后再加上你一开场的时候，他作为你的上级，对，他为什么比你先唤醒？对对，为什么他依然称自己是第二波？对，这都有一定的，这都是有
2: 钩子在里边。对，为什么这指挥官
0: 死了？对对，这些事情，所以我期待玉璧不浪费这个特别好，对特别好的伏笔。其实就是第一波出现时，我当时想的是乔乔的那个台词，就说那个无心无心无形，诚如明镜，所行所为皆为正义对，当然我想，哇他这个神了，这个反派怎么感觉这么帅啊？啊，所以所以。其实你看看，未来已经公布了那些 DLC 的名字，嗯，包括有有一个 DLC 的名字就叫做生存，嗯，甚至我觉得育碧很有可能会考虑。加入更多的系统都是说不，都说不好都说不好，对对对、嗯、对对对，
1: 就是那就更像一些 Steam 上火热的生存的游戏看齐
2: 了，所以就很总,总之来说，就是你这是一个非常大的就是阴谋论的底子，嗯、那你就把这个事儿说好
1: 。
0: 嗯、<是>不要浪费这个故事，别
2: 浪费这个故事。这是我对于那个整个就是故事情节发展最大的希望。<对>还有一个是什么呢？我希望就是说是能加入一些更多人的副本。
0: 对，打得更大一点。对，打得更大一
2: 点。一点现在来讲的话，四人小队，它战法很有趣，但是呢，格局略小。说实话，而而
0: 且说实话，第一次玉璧亮出全员风格视频，它给人的感觉是副本当中有 P A P 的感觉。对对，嗯、对对其实是这样一种感觉，是推副本的时候有别的玩家，我们的<了>我们的路线相交，可能目标相悖。然后打起来了，是这样一种感觉，但是它它它是一种两两头
2: 推进的那种感觉。对，应
0: 该是这样的感觉，嗯、可能会更有意思。所以说，就打个比方说，可能是说
2: 两队协作做副本，但是最后争夺资源需要决战
0: 。嗯，啊，这是这是一种方，
2: 这是一种方法。另外一个呢，就是说是六人、八人、十二人这种大副本。嗯，啊，你知道吧？就是我第一次被卡进十二人的副本的时候，其实我是拒绝的，
0: 后来、嗯、觉得好打起来太爽了，你知道吗？所以，所以我觉得，希望玉币做好了，本质原因是因为玉币拿的题材，其他人很多很少人会尝试，很少厂商尝试。<对><对>希望他千万别做崩了。那么
2: ，他在将来的话，嗯、应理应扩展更多的玩法和方向。对
0: ，对<以>，对，对，对。那么
2: 也不包不光是卖季票和氪金的这个问题。<对>现在来讲，卖衣服实在太 low 逼了，你知道吗？对，是这样
0: 。但是因为玉币之前你有一个很好的选题，他做完就做完了，你只能。惊叹一下，说：“哎呀，太可惜了！希望玉璧做好一点。这次可不一样，这次是网游，玉璧就可以一后面有很多可能，可以可以反复的去雕琢它。
2: 对，所以说这个时候你会庆幸它是网游
0: 。对你像你
2: 像那个就是看门狗，做完
0: 就做完，看门狗有招说实话，看门狗前五个小时都很好，都很
2: 好。我是很开心的。我什么时候开始不开心了呢？我正式开上车之后
0: ，对，所以就是这样。玉璧以前的游戏你拿到手，你很清楚，他就这德行了。嗯。”就如此，然后就是说，我开上
2: 车之后，我就我就知道，我他妈的永远不会在这里边得到完整体验了，是
0: ，完了，完了，完了完,了完蛋了，蛋了嗯、你知道吗？这就是，所以所以，嗯，全新探索很好，而且我希望育碧既然开始做认认真做网游，能不能提升一下游戏
1: ？所以，但是现在好多玩家，比如说，尤其是玩主机的，喜欢在这个刚玩到游戏时候就下一个定论、啊，定论这是一个思维的习惯，是这样。就是其实，但是对于像 Destiny 和 Division 这种游戏其实它不符合这个话语模式，不太符合这个模式来评价这个游戏。对
2: ，因为就是你衡量它的价值不在于它发售，而在于它的生存活的时间段。之前
1: 我看了看戴斯尼最近的更新的版本，我觉得跟以前都简直不是。一是啊，其实就是完全不
0: 一样，确实是一个冲着十年做的游戏。对，确实我理
1: 现在理解这个这个状态。当时我们还在嘲笑这个想法。我
2: 跟你讲，就是说刷刷刷这类游戏啊，就是说它每隔一个阶段，只要有一个带节奏的
1: ，其他人都会活过来。是的。对对，就是你。小<想>白之前跟我说，<笑>你一上其他一上了其他上线率都高了，你知道吗？对对对神了，嗯、就是
0: 刷的游戏就是这样。嗯，暗黑三每隔一段时间就要重新冲到退市了，它是这一种心理需求，可能是大家的大家隔一段时间就会想刷，刷一段时间就哎，自己怎么这么少。我跟你讲，就是说,说干嘛呢？对，哎
2: 。这个事儿你看啊，就是说你别管他是就是说三 A 大作，我跟你讲，它本质跟他妈手游没有区别、嗯。就是我需要这样一个简单的刺激。对,对，一个玩剑 C 的人绝对不会只玩剑 C
0: 。对我需要这个。<笑>嗨的，他肯定他妈还有剑恩，你知道吗？祖传的这种感觉，卡一点开，哇，他就出了，打剑后手，对不对？对对对，是这样。<笑>每个人都有这样的需求，有些人强，有些人弱，嗯，可能有些人完全希望游戏提供的是完整的叙事，对，呃，体验，但有些人希望的是就是这样一种获得和成长。其实这是个倾向问题
2: ，这是倾向问题。我们也就是我们讨论这些内容，也不会说是我们只能代表我们自己。对，我我其实不同
0: 的人对装备驱动类游戏的。需求需求也不需求是不同的。那
2: 么就是说，这期节目名为就是说是批评，但实际上我觉得就是谈到这儿呢，这个内容是见仁见智的。是那就好比说是我们说 I G N 这个评分一样，我们现在仍然也无法为这个游戏概括论定。
0: 是
2: 的。那么所以说呢，就是说这个机票呢，买不买，大家自己看
0: ，对吧？理性消费啊，各对理性消费，各位别没有安利，我们我没开车。啊，呃，理性消费，反正我买。带节奏，太带。预设也有带节奏，我操！预设，对
1: ，嗯，好吧，那那咱们这两期节目就到这儿了，静候佳音，消化一下，然后默
0: 默默默的期待着，对，
1: 期待明年我们聊另外一款网游的时候，看能不能带起这个游戏。我我跟你讲，机核要完，你知道吗
2: ？机核是完了，不是游
1: 戏产也完了。行，就这样，就这样，拜拜，拜拜，拜拜。